0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi alhamdulillah. walam alhamdulillah. 'iwaja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menguatkan kita dengan nikmat iman Islam. Sehingga alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dimampukan untuk bisa menjalankan sholat subuh berjamaah pada hari ini. Dan Allah pertemukan kita kembali dalam taklim subuh rutin. <laughs> Insya Allah semoga kita semua senantiasa istiqamah, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan salawat serta salam, semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad, salallahu alaihi beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berjalan istiqamah, bonongan, sunnah, nabi Muhammad, alaihi salam, hingga akhir hayatnya. Dan Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam taklim subuh ini dengan ditemani oleh kitab yang sangat luar biasa, sangat mulia, yakni kitab Riyadu karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahumullah Semoga Allah merahmati beliau Keluarganya Orang tua beliau Guru-guru beliau Murid-murid beliau Dan orang-orang yang beliau cintai dan orang beliau cintai Dan juga seluruh kaum muslimin Dimanapun berada <tuh> Alhamdulillah Sesuai dengan yang Kemarin dibahas Ya pada pertemuan sebelumnya. Kita kemarin sudah membahas hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam episode 5. Innamal a'malu bin wa innamal kulli mar'in Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yufi buha aw imra'atin yan kihuha. dan seterusnya. Fahijratuhu ila Kemarin kita sudah membedah apa maknanya dan bagaimana pak ulama menjelaskan tentang makna dari sebuah hadis yang begitu luar biasa dijadikan sebagai sebuah pelajaran bagi kita sebagai is orang Islam yaitu seorang muslim. Untuk senantiasa memperbaiki niat kita dalam beramal. Beramal soleh tentu saja dalam konteks ini. Dan kemarin kita sudah janjikan, bukan sudah dijanjikan ya. Dan kemarin kita sempat mengatakan bahwasannya nanti kita akan melanjutkan episode ke-6 dengan... sebuah faedah hadis dari Umar bin Khattab anhu yang kemarin sudah dibahas. Faedah hadisnya ada banyak sekali yang dicantumkan dalam situs muslim.or.id. Insyaallah kita akan coba mulai membacakan sedikit demi sedikit. Insyaallah semoga dengan itu kita bisa lebih yakin, lebih kuat motivasinya. Untuk memperbaiki niat kita. Agar Allah senantiasa meridoi apa yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Faidah hadis yang pertama. Imam Asyafi'i rahimahumullah berkata. Tentang hadis dari Umar bin Khotab anhu. Dan ini kita sudah masuk dalam faidah hadisnya ya. Kata Imam Asyafi'i. Hadis ini. telah mencakup sepertiga ilmu dan mengandung tujuh puluh masalah fikih saya ulang kembali Imam Asyafi'i berkata hadis ini telah mencakup sepertiga ilmu dan mengandung tujuh puluh masalah fikih itu disebutkan dalam kitab jamiat ulum wal Dan lihat juga dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Dan juga kitab Fathul Bari. Tentang perkataan Imam Asyafiq ini. Lalu. Faedah yang kedua. Imam Ahmad berkata. Dasar-dasar Islam ada pada tiga hadis. Ada tiga hadis. Yang disebutkan dalam situs ini adalah. Hadis Umar. Yaitu. innama al a'malu binniyat tadi. Nah, ya, lalu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Isi hadisnya adalah man ahdasa fi amrin hadza ma laisa minhu fahuwa raddu. <tuh> siapa saja yang beragama siapa saja yang mengerjakan <tuh> agama ini siapa saja yang Mengubah ajaran agama Islam ini Beramal dengan landasan yang tidak ada contohnya Maka amalan tersebut tertolak Dan hadis An-Nu'am bin Bashir Isi hadisnya Al-Halalu Bayyinu Wal-Haramu bayyinu. Nah, ini saya tidak tahu ya arti hadisnya terjemahan hadisnya kalimatnya al-hal lalu wal-haromu bayinu kalau tidak salah artinya sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas hmm. nampak begitu ya sudah sangat jelas itu. faedah hadis yang kedua dari Imam Ahmad lalu well, faedah hadis yang ketiga adalah itu hajar al-asqalani berkata al-bay menjelaskan bahwa hadis ini mencakup sepertiga ilmu persis seperti yang disampaikan Imam Asyafi'i sebelumnya namun beliau memberikan penjelasannya Penjelasannya adalah, amal usaha seorang hamba bisa dihasilkan dengan hati, lidah, dan anggota badannya. Niat adalah salah satu amalan hati. Jadi bukan amalan lisan ya, amalan hati. Hati yang sejatinya berniat. Kita puasa wajib, sholat wajib, sejati yang berniat itu di hati. Bukan dilafaskan dengan lisan Tidak ada Perintah Untuk melafaskan niat Yang ada hati itu dipasang Untuk berniat Silakan. Niat adalah salah satu Amalan hati Dan merupakan sarana beramal Yang terkuat Dari ketiganya Karena niat bisa menjadi suatu ibadah yang berdiri sendiri dan sangat dibutuhkan oleh ibadah-ibadah yang dihasilkan oleh anggota badan lainnya. Itu dijelaskan oleh kita Fathul Bari. Nah, itu faidah hadis yang ketiga. Lalu faidah hadis yang keempat adalah Ibnu Rajab Al-Hambali berkata Imam Bukhari mengawali kitab soheynya dengan hadis ini dengan hadis tentang niat hadis Umar bin tadi dan menempatkannya sebagai khutbah pendahuluan jadi ada mukodimahnya begitu jadi setiap kali ada khutbah Jumat yang beliau sampaikan terlebih dahulu sebelum penjelasan dibalik sebuah yang ingin sampaikan Itu hadisnya tentang ini. Yang disampaikan hadis tentang ini menunjukkan betapa pentingnya kita memperbaiki niat. Tentu saja dalam konteks yang disampaikan Imam Bukhari, waktu khutbah pendahuluan itu khutbah Jumat. Bahwasanya apa sih niat kita untuk salat Jumat ini? Apakah benar untuk mencari doa Allah atau hanya sebatas menggugurkan kewajiban semata? Begitu. Nah, Nah kita lanjut Ini merupakan isyarat dari beliau Bahwa semua amalan yang tidak ditujukan untuk memperoleh wajah Allah adalah batil Tidak ada hasilnya di dunia Apalagi di akhirat Begitu ya Nah itu dijelaskan oleh Ibn Ibnu Rajab dalam kitab beliau Kitab Jami'ul Wal-Hikam Jadi selain memperoleh wajah Allah adalah sebuah niatnya Maka niat selain itu, itu batil Niat pengen dipuji orang Niat pengen disebut dermawan oleh manusia Niat pengen diakui usahanya Niat ingin dibilang orang soleh dan sebangsanya Begitu ya Itu niatnya batil Jadi, rana niat ini harusnya kita isi bahwasannya saya hanya mengharapkan wajah Allah wa ta'ala mengharapkan ridu Allah ta'ala Harusnya itu yang ditanamkan dalam hati kita. Insya Allah dengan seperti itu, kita tidak akan sakit hati ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari manusia atas apa yang kita lakukan, atas apa yang sudah kita amalkan. Gitu. Sudah sering sholat berjamaah Dibilang sok suci Ada yang ngejek dia Kayak ustad lah Kayak begitulah Dia tidak tersinggung Karena dia bukan nyari pujian manusia Wong hatinya Dia berharap ridha Allah SWT Titik Kalau masih ada yang suka sakit hati dengan itu Insya Allah Itu niatnya bermasalah karena niat itu menunjukkan tujuan yang ingin dia cari. Jadi enggak usah naif lah. Kalau kita masih sakit hati dengan omongan orang, barangkali niat kita yang perlu diberesin. Dan mungkin saja karena kita tidak masang niat dalam hati sehingga kita tidak diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah. Begitu ya. Itu yang keempat. Lalu faedah hadis yang kelima. Dan ini mungkin agak banyak faedahnya. Abdurrahman bin Mahdi berkata, Bagi siapa yang ingin mengarang sebuah kitab, Hendaknya memulai dengan hadis ini. Untuk mengingatkan penuntut ilmu agar memperbaiki niatnya. Masya Allah. Ini jelaskan dalam kitab Syarah sahih muslim. Persis seperti Imam Bukhari tadi melalui penjelasan Ibnu Rajab. Kalau di Imam Bukhari, sebelum menyampaikan sebuah khutbah didahului oleh hadis ini, hadis tentang niat, maka Abdurrahman bin Mahdi menganjurkan setiap penuntut, eh, menganjurkan bagi siapapun yang mengarang sebuah kitab, agar ditempel yang pertama kali ini hadis ini. Hadis untuk mengingatkan kita tentang niat, untuk mengingatkan kepada penuntut ilmu, Atau bahasa kita, maka kalau ada yang baca buku agama, buku terjemahan, begitu ya. Atau kitab-kitab kudu lah Itu hendaknya yang pertama kali dilihat pada halaman pertama itu selain bismillah, lalu berikut-berikutnya itu mengingatkan kita tentang niatnya. Niat kita menuntut ilmu itu untuk apa? Apakah niat kita karena mengharap wajah Allah, atau karena ingin dipanggil ustadz, atau karena ingin dipanggil alim? Atau karena ingin dipuji karena kepintaran, kecerdasan ilmunya, pengalamannya, dan sebangsanya. Itu penting. Nah, itu dijelaskan oleh Abdul Rahman bin Mahdi. Hendaknya, siapa yang mengarang sebuah kitab, hendaknya memulai dengan hadis ini. Sebagai pengingat untuk penutup ilmu. Gitu. Itu yang kelima. Lalu, faidah hadis yang keenam adalah, Yahya bin Abi Katsir berkata, "Pelajarilah niat karena niat lebih utama dari amal." Ini dalam kitab Jami'ul Wal Hikam. Apa berarti amal itu enggak usah dipedulikan? Enggak. Amal juga penting. Namun, ini dijelaskan niat lebih utama dari amal. Amal itu masalah fikih Tapi niat itu masalah Tauhid Tauhidnya kendor Fikinya melemah Fikinya melemah Ilmu fikinya tidak akan membuat dirinya istiqomah Di jalan Allah Karena dia hanya sebatas tahu teknis Namun tidak tahu Dorongan motivasi terbesar dia Untuk melakukan hal teknis tersebut jadi angin-anginan ramalnya orang hanya sekedar tahu sholat subuh berjamaah itu wajib bagi laki-laki tapi sumeh datang ke masjid dengan alasan dingin bang, aduh hujan gerimis, udahlah sholat di rumah aja gitu ah enggak lah bang, saya enggak mau sholat di masjid lah, sholatnya di rumah aja takut ria saya <laughs> ria bagaimana hadirin gitu ya Pasang niat dulu baik-baik. Kalau niat Anda memang hanya berharap ridha Allah ta'ala kenapa harus takut cibiran manusia? Oh, yang dicari ridha Allah, yang bukan dicari manusia. Orang lain menganggap ria atau apapun, kalau hati kita memang tidak meniatkan untuk mencari itu, ya silakan saja santai. nggak usah didengarkan. ya tapi siapa yang mengerti tentang masalah ini makanya Yahya bin Abi Katsir sampai menegaskan ta'alamun niat pelajarilah niat karena niat lebih utama dari amal begitu niat itu sampai dipelajari hadirin bukan melepaskan niat sekali lagi tapi bagaimana agar hati itu terpasang niat yang bagus untuk beramal soleh jangan sampai kita berbelaga ber, mengerjakan amal soleh tapi niatnya untuk yang tidak soleh begitu nah itu penjelasan faidah hadis dari Yahya bin Abi Katsir. lalu faidah hadis yang ketujuh adalah dari Sufyan As-Sawri beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang paling berat yang aku hadapi daripada niat karena niat selalu berubah-ubah tidak ada sesuatu yang paling berat yang aku hadapi daripada niat karena niat selalu berubah-ubah itu kata Sufyan As-Sawri masih dalam kitab Jamil Hikam. jadi Kata Sufyan Astauri, yang paling berat ini sebetulnya niat. Karena niat itu selalu berubah-ubah. Dan memang secara bahasa, kolbah, kolbu, kolbib, kol, kolib, itu artinya labil. Hati kita memang asalnya labil, tidak kuat, tidak konsisten. Maka kalau kita tidak mempelajari ilmu tentang niat, lalu kita tidak memperbaiki niat, maka hati itu akan selalu berbolak-balik. Waktu di rumah, dia pasang niat. Ya Allah, saya pengen sholat maghrib. Karena Allah, karena mengharapin dong engkau. Begitu berangkat, ada orang manggil dia ustad, gitu ya. ada yang manggil dia Masya Allah, antum udah sore, antum udah rajin ke masjid, tiba-tiba dia senang dengan pujian itu. Terus tiba-tiba dia merasa wah masyaallah enak banget dipuji sama orang begitu ya padahal pujian manusia itu belum tentu membuat dia bertambah imannya gitu dia lebih senang dapat pujian orang daripada pujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang istiqomah maka itu pun bermasalah Katakan yang paling berat itu niat, pengen yang dapat ridho Allah tadinya di awal lah, eh di tengah perjalanan niatnya terbalik, jadi tujuannya pun berubah. Tadinya saya pengistiqomah lah untuk sholat wajib berjamaah apapun resikonya, tiba-tiba pas disindir don, besok nggak datang ke masjid lagi. Karena niatnya tidak diperbaiki lagi. Begitu. Itu penjelasan dari Sufyan ats Lalu faedah hadis yang ke-8. Kita sudah nyampe yang ke-8 ya. Al-Fadhl bin Ziyad berkata, "Aku pernah bertanya kepada Abu Abdullah, yakni Ahmad di sininya, tentang niat dalam beramal. Aku bertanya, apa niat itu Beliau menjawab seseorang mengendalikan dirinya ketika hendak beramal agar tidak menginginkan pujian manusia Masih dalam kitab Jamul Wal Hikam dan ini penegas dari Faida-faidas sebelumnya Apa niat itu Niat itu adalah seseorang mengendalikan dirinya ketika hendak beramal Agar tidak menginginkan pujian manusia. Dan beliau menjelaskan hakikat niatnya itu sendiri. Tujuan engkau belajar ilmu niat itu. Agar engkau tidak menginginkan pujian manusia. Karena t- kau tidak dipelajari. Maka dia menganggap pujian manusia itu adalah sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang berharga. Padahal di sisi Allah Subhanahu ta'ala itu belum tentu menambah iman dia. Malah bisa jadi membuat dia ujuk. sombong, oh iya, saya udah istiqomah, saya udah soleh. Orang anggap saya soleh, berarti Allah udah menganggap saya istiqomah. Belum tentu. Banyak orang yang juga hancur gara-gara pujian manusia. Akhirnya dia ujub dan meremehkan orang lain. Begitu. Itulah tentang niat. lalu faedah yang ke sembilan bin Abdullah berkata baiknya hati karena baiknya amal dan baiknya amal karena baiknya niat. jadi beliau menjelaskan baiknya isi hati kita itu karena kita senantiasa beramal dengan cara yang terbaik tidak beramal dengan syubhat Tidak beramal dengan cara yang haram. Atau kalau mau beri konteks yang lebih luas. Kalau kita makan, makan dari yang halal saja. Sehingga isi hati kita membaik. Maka kebalikannya kalau kita makan yang haram. Maka konsekuensinya hati kita akan mengeras. Kalau kita terlalu banyak tertawa dalam beramal. Hati kita mengeras. begitu pun kalau kita banyak menangisi dosa, insya Allah itu akan membaguskan hati kita. Seperti itu. Dan baiknya amal seperti itu, karena baiknya niat. Niat dia memang untuk apa? Begitu. Kalau memang niatnya untuk mengharap wajah Allah ta'ala maka menangisi dosa karena, menangisi diri sendiri karena kebanyakan dosa, itu masih lebih baik daripada menangisi dirinya karena kebanyakan hutang. Kecuali dia sadar bahwa hutang itu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia merenung dan memperbaiki diri. Iya. Namun kebanyakan memang real di masyarakat kita seperti itu ya. Bah. Itu faidah hadis yang ke-9. Itu masih sumbernya dari kitab Jamul Wal Hikam. Lalu masih dalam kitab yang sama, Faidah yang ke-10, Abdullah bin Mubarak berkata, Bisa jadi amal soleh yang kecil dibesarkan nilainya oleh niat, dan bisa jadi amal soleh yang besar dikecilkan niatnya karena niat pula. Masalah yang kecil seperti Sekedar Menyingkirkan bebatuan dari jalanan Tapi itu Kalau niat dia Agar orang Dimudahkan Untuk menjalankan kakinya Untuk menjalankan kendaraannya menuju masjid Agar supaya ban tidak betus Ketika sedang menuju masjid Agar begitu dimudahkan Dan sebangsanya Insya Allah itu niat yang bagus Nilainya besar Daripada beramal membangun masjid, menyumbang masjid, agar disebut sebagai orang dermawan, agar disebut sebagai orang yang berjasa, agar disebut sebagai orang yang hebat, yang bisa membangun masjid. Ujub maksudnya. Amal membangun masjid, menyumbang masjid itu kan besar. Tapi niatnya, nilainya Masih bisa dikecilkan Karena niatnya Niatnya ujuk Pengen dibilang sebagai Ketua pembangunan yang sukses Pengen dibilang Wah pokoknya Kalau nggak ada saya mak, Pembangunan ini nggak bakal berjalan Nah itu mah udah lain lagi niatnya Cuma memang di Cuma memang di antara sebagian kita Tidak ada yang mau jujur dengan niat itu niat kita sebetulnya mau ngapain dalam beramal ya tentunya semoga kita bisa memperbaiki niat kita agar bersih dari pikiran-pikiran seperti itu karena itu masuknya ke syirik kecil gitu ya namun kita tidak membahas syirik kecil atau syirik yang lainnya kita bahas realitanya saja nah itu faidah hadis yang ke 10 lalu Faidah hadis yang ke-11 adalah Sheikh Abdurrahman As-Sadi berkata tentang hadis Umar bin Khotab Tidaklah amalan itu bertambah nilainya dan besar pahalanya Melainkan bergantung pada keimanan dan keikhlasan yang terdapat dalam hati pelakunya Sampai-sampai jika seseorang berniat jujur untuk melakukan kebaikan Khususnya apabila berhubungan dengan amal yang disanggupinya maka dia sama seperti orang yang melakukannya sekalipun ia belum melakukannya. Nah, ini beliau jelaskan dengan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Waman man yah, wa man yakhruj min baitihi muhajiran, wa rasulihi, yudrikhu Maustu fa qad ajruhu barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya kemudian mati sebelum sampai ke tempat yang dituju maka dia akan mendapatkan pahala hijrahnya dari Allah Subhanahu wa Taala. dan dalam sebuah hadis sohih yang marfu sampai kepada Nabi Muhammad SAW disebutkan in maribol abdu far kutiba lahu makana ya malu sahihan, jika seorang hamba sakit atau bepergian maka dicatat untuknya apa yang biasa dikerjakannya ketika dia sehat dan mukim begitu hadis ini diruatkan oleh Imam Ahmad Bukhari dan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu jadi Kalau ada seseorang hamba sedang sakit atau bepergian, maka dicatat untuknya apa yang biasa dikerjakannya ketika dia sehat dan mungkin. Kalau dia sedang sehat dan lapang waktunya dipakai untuk beramal soleh, melakukan banyak kebaikan, biasa puasa sunnah, biasa sholat malam, rajin tahajud, dan juga tentu saja wajibnya wajib dikerjakan rutin. maka ketika dia sedang sakit atau bepergian musafir safar maka pahala-pahala yang dia kerjakan di waktu sehat itu akan tetap dicatat untuknya, Masya Allah begitu itu faidah hadis yang ke sebelas sangat banyak ya dan faidah hadis yang terakhir yang sebetulnya masih banyak, namun kita tutup dengan satu faedah ini. Syekh Ibn Usaimin berkata, seseorang yang telah bertekad ingin melakukan suatu kebaikan yang biasa sudah dia kerjakan, tetapi tidak bisa melakukannya karena terhalang oleh sesuatu hal, maka akan dicatat untuknya pahala amalan tersebut dengan sempurna. Contoh, nah beliau jelaskan contohnya, Apabila seseorang yang biasa sholat berjamaah masjid akan tetapi terhalang oleh sesuatu seperti tertidur, tertidur ketika subuh misalnya ya, maksudnya emang bangunnya telat. Sakit atau semisalnya, maka akan dicatat untuknya pahala seperti pahala orang yang sholat berjamaah dengan sempurna, tidak dikurangi sedikitpun. Adapun apabila bukan sesuatu yang biasa diamalkannya Maka hanya akan dicatatkan untuknya pahala niatnya saja Tidak dengan pahala amalnya Dan itu tentang pentingnya istiqomah Dan insya Allah kita Riyadu Solihin akan bahas bab 10 tentang istiqomah Namun masih sangat jauh ya <ata> Ini masih bab 1 Nah, dan itu jelaskan ke kitab Syar- Syarah Riyadu Solihin Dan alhamdulillah selesai sudah beberapa faedah dibacakan dan tentunya masih sangat banyak sekali faedah yang bisa jelaskan dalam kitab eh, yang bisa dijelaskan dalam hadis ummatul khotek rodiilahu anhu. Namun silakan teman-teman simak dalam situs muslim.org.id. Insyaallah nanti akan diedit sumbernya di mana sumber podcast ini sumber ilmu ini di buat dan semoga apa yang sudah kita pelajari dalam pagi ini bisa memberikan kita motivasi untuk memperbaikinya kita mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala mungkin itu saja yang bisa disampaikan kurang lebih yang mohon maaf dan sebelum kita tutup marilah kita tutup dengan doa kifar atau majlis subhanallah wa bihamdihi wa bihamdika Asyhadu an la warahmatullahi wabarakatuh